0: Gibt es was, was besser ist als gute Vorsätze? Das neue Jahr steht ja mehr oder weniger schon bald vor der Tür. Das alte Jahr neigt sich dem Ende und wieder einmal stellt sich die Frage: Was nehmen wir uns fürs neue Jahr vor? Viele machen das tatsächlich immer noch, dass sie sich irgendwelche Vorsätze, ja, fassen, irgendwas sich vornehmen, was sich im neuen Jahr ändern soll. Und ich möchte dir heute in dieser Folge verraten, ganz unabhängig davon, ob du ein dem hast oder nicht, was du tun kannst, was viel, viel, viel besser ist als gute Vorsätze. Da möchte ich euch ein paar Dinge verraten und vor allem auch, wie du die in deinen Alltag integrieren kannst. Denn, wie gesagt, egal ob mit dem oder nicht, ähm, diese Vorsatzgeschichten sind eigentlich was total Bescheuertes. Ich sage es jetzt einfach mal gerade raus. Und wenn du gerade bei mir auf meinem YouTube-Kanal bist und mir hier zuschaust oder vielleicht auf meinem podcast oder mit dem Talk, dann möchte ich dich hier nochmal ganz herzlich willkommen heißen, denn heute gibt es was, was ich mit euch besprechen möchte und zwar es gibt was Besseres als die guten Vorsätze. Und wenn du das nicht glaubst, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, diese Folge bis zum Schluss anzuhören, weil ich möchte dir gerne beweisen, dass es was definitiv Besseres gibt. Und was viel Einfacheres vor allem. Und was was auch noch zusätzlich für uns und unsere Gesundheit und auch fürs das gesünder ist. Mal Hand aufs Herz, wer kennt es nicht? An Silvesterabend noch schnell ein paar gute Vorsätze fassen, damit das neue Jahr auch mit viel Motivation gestartet werden kann. Sowas wie, äh, ab Neujahr werde ich regelmäßig zum Sport gehen, ich werde endlich abnehmen, ich werde täglich meine Konfusion tragen, ich werde mich um mein Lüppedem besser kümmern, ja, ich werde, keine Ahnung, aufhören zu rauchen, ja, lauter solche Sachen und wie ist es dann so oft? Nach ein paar Tagen ist es schon vorbei mit den guten, ach so tollen Vorhaben. Aber woran liegt es eigentlich? Manche behaupten, es liegt am Alkohol und an der lockeren Stimmung am Silvesterabend, denn so können eben keine wirklich vernünftigen Pläne gefasst werden und ja, das ist dann irgendwie ganz logisch, dass dabei nicht wirklich was Richtiges bei rauskommt. Oder ist es vielleicht auch möglich, dass es am Menschen selber liegt? Sind wir vielleicht einfach zu schwach? uns irgendwie an abgemachte Dinge zu halten. Zu schwach? Kann es sein? Sind wir das? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich hatte selbst früher auch immer ganz, ganz viele tolle Vorhaben. Und soll ich dir was verraten? Es hat sich so gut wie nie irgendwas umsetzen lassen. Ich habe also aufgehört damit. Denn ich bin der Meinung, wer jetzt nicht weiß, was er will, der weiß es auch nicht an Silvester und der weiß es auch nicht an Neujahr. Deswegen möchte ich dir heute verraten, was viel, viel sinnvoller ist, und was jeder von uns definitiv tun kann, statt sich zum neuen Jahr gute Vorsätze zu fassen. Ich sage nur Minigewohnheiten. Denn kleine positive Verhaltensweisen, die nicht zu radikal sind und keine großartigen oder sofortigen Änderungen erfordern, also kleine Verhaltensweisen, die wir total bequem in den Alltag integrieren können, das ist meiner Meinung nach die Lösung. Ja Und wenn du also auch mit dem Rauchen aufhören möchtest, ja, dann solltest du dir vielleicht lieber vornehmen, die Zigaretten zu reduzieren. Und ja, ich weiß, beim Rauchen sind da die Meinungen ein bisschen verschieden, dem einen hilft so, dem anderen hilft so. Beim Abnehmen jedoch ist es auch nichts anderes. Ja, Da ist es einfach gut, wenn man nicht gerade den großen Berg sich vor Augen schiebt, sondern sagt, okay, ich nehme mir kleine Etappenziele vor. Ja? Nicht gleich die 30 Kilo in den nächsten drei Monaten irgendwie so, ne? am besten, am liebsten, so per Fingerschnips, keine Ahnung, sondern eher so 300 bis 700 Gramm Schritte in der Woche. Ne? Das ist einmal so mein Pensum. Ich habe immer so zwischen 300 und 700 Gramm in der Woche abgenommen. Das ist gesund, das ist überschaubar, das ist auch machbar und man kann neben dem Abnehmen auch noch wunderbar leben und muss nicht, muss nicht auf alles verzichten oder sich stundenlang mit Sport quälen, was ähm, wir dann feststellen werden, was nicht funktioniert, ja, weil es einfach viel zu radikal ist und niemals bis zum Endziel, also mal eingenommen, wir bleiben bei diesen minus 30 Kilo, möglich ist, durchzuhalten. Es geht einfach nicht, ja. Also da, da werfen wir wahrscheinlich schon vorher die Flinte ins Korn. Ich möchte dir außerdem verraten, was Gewohnheiten überhaupt sind und wie unser Gehirn mit festgefahrenen Verhaltensweisen überhaupt umgeht und vor allem auch, was Motivation und Willenskraft mit den Mini-Gewohnheiten zu tun haben. Aber nochmal von vorne. Wir haben ja alle festgefahrene Verhaltensweisen. Dinge, die vollkommen auf Autopilot laufen. Morgens zum Beispiel stehen wir auf und haben eine gewisse Routine. Bei mir ist es erstmal aufs Klo gehen, ja, frisch machen, die Kompression anziehen. Dann geht es irgendwie gleich entweder eine Runde Sport machen oder ich gehe zum Frühstücken oder esse was. ja. Und je nach Tagesplanung ja, ähm, ist es bei mir eigentlich immer ziemlich gleich. Das läuft einfach automatisch. Und so hat wohl... Ich denke mal, jeder so seinen täglichen Start in den Tag, ja, Tasse Kaffee und so weiter, Zeitung lesen oder mal die WhatsApps checken oder sonst irgendwie was. Das läuft alles irgendwie von alleine, ja. Da müssen wir nicht groß irgendwie uns Gedanken drüber machen. Das ist alles irgendwie klar. Das, 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 das macht man halt, ja. Da muss man nicht nachdenken, was man als nächstes tut. Ja, das spricht man von Gewohnheiten, die uns helfen, uns auf wichtigere Dinge quasi zu konzentrieren, als einfach automatisiert abläuft. Logisch. Aber es gibt natürlich nicht nur die, die guten und positiven Gewohnheiten, sondern es gibt auch schlechte Gewohnheiten. Davon habe ich auch ein paar. <lacht> ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Und ich bin ähm, auch berufsbedingt zum Beispiel eine meiner schlechten Gewohnheiten ständig am Handy. Und ja, manchmal auch, obwohl ich eigentlich gar nichts machen müsste am Handy, obwohl ich überhaupt keine Nachricht drauf habe zu beantworten. Und trotzdem ist das Handy bei mir in der Hand und ich scroll halt so rum. Ja? Das eine super schlechte Angewohnheit. Und ich rauche zwar nicht, aber auch das wäre eine schlechte Angewohnheit, denn in beiden Fällen hält uns dieses Tun von wichtigeren Dingen ab. Und da sind wir uns sicher einig, ähm, im schlimmsten Fall kann das ein oder andere dieser schlechten Gewohnheiten vielleicht auch sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Ja, sollte auch klar sein. Also beim Rauchen ist es definitiv so. Und wer zu viel Zeit am Handy verbringt, ist auch kritisch zu sehen. Kriege ich auch immer wieder äh, <lacht> vorgehalten von meinem Partner. Ja, und der Mensch ist und bleibt einfach ein Gewohnheitstier. Es gibt eine Studie von Forschern der Duke-Universität, die bestätigt, dass sogar 45 Prozent unserer Verhaltensweisen Gewohnheiten sind. Ja, wir denken nicht drüber nach, wir machen es einfach. Wie bereits erwähnt, einige davon sind super praktisch, weil sie uns im Alltag helfen. Andere können aber auch genau das Gegenteil bewirken. Wusstest du, dass es auch ähm, vorprogrammierte Verhaltensweisen gibt, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben? Zum Beispiel Dinge, die wir tun, wenn wir uns mh, zum Beispiel gestresst fühlen, wenn wir uns gerne zurückziehen wollen oder wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen. In solchen Situationen können wir nur ganz schlecht Entscheidungen treffen. Wir entscheiden dann aus der Gewohnheit raus und greifen dann zum Beispiel zu den Süßigkeiten, zur Zigarette, ja, wenn wir zum Beispiel gestresst sind. Ja, das ist nur, nur ein Beispiel. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele. Das Gute daran ist, dass wir diese Verhaltensweisen abtrainieren können. Ja, wir können sie verändern, denn genau genommen sind Gewohnheiten dynamische Verbindungen zwischen unseren Nervenzellen, welche sich bei regelmäßigem Gebrauch verstärken und, wenn wir sie vernachlässigen, auch wieder zurückbilden. Ja, und früher hat man mir immer gesagt, wenn du mal Klavier spielen kannst, ja, das konnte ich früher mal tatsächlich, dann ist es wie Fahrradfahren. Du kannst es nicht mehr verlernen. Du kannst es immer. Tja, stimmt bei mir nicht ganz. Warum? Weil meine Verbindungen zwischen den Nervenzellen zum Klavierspielen offensichtlich nicht fest genug waren. Ich habe seit Jahren nicht mehr Klavier gespielt. Und wenn ich dann mal bei meiner Mom bin, die ein Klavier hat, dann bin ich jedes Mal so enttäuscht, weil ich tatsächlich nichts mehr kann ich kann nicht mal mehr Noten lesen. Das klingt total verrückt, ist aber so. Ja, ich sitze davor und meine Hände, ich schaue meine Finger an und denke mir, warum tun die nicht das, was sie sollen? Ja, also ich habe es komplett verlernt, weil einfach diese Verbindungen nicht fest genug waren. Und wer sich vornimmt, zum Beispiel morgens eher aus dem Bett zu steigen, der wird sich am Anfang immer schwer tun, denn unser Gehirn ist immer noch im Langschläfermodus. Je länger und je konsequenter wir das aber tun, und das hätte ich vielleicht auch beim Klavierspielen machen sollen, ja, desto besser kommen wir, wenn wir beim Beispiel mit dem Aufstehen bleiben, früh aus dem Bett eben, weil sich Nervenbahnen verstärken und es so dann einfach, es fühlt sich dann einfach leichter an, ja, für uns. Wir machen es einfach. Es ist eine Gewohnheit geworden. Ja? Gewohnheiten werden von bestimmten Gehirnarealen programmiert. Ein Beispiel, wenn wir zum Einkaufen gehen und jedes Mal jedes Produkt genau analysieren müssten, dann würden wir wahrscheinlich nicht weit kommen und es wäre super anstrengend. Dafür gibt es in unserem Gehirn was was wir uns antrainiert haben. Ja? Gewohnheiten, die wir uns antrainiert haben. Das heißt, wir wissen schon, welche Lebensmittel wir unbedingt brauchen, was da vielleicht drin ist, warum, wieso, weshalb. Ne? Das läuft so automatisiert. Nochmal ein Beispiel. Tatsächlich vor zwei Wochen so passiert. Ja? Ich wäre so gern auf den Weihnachtsmarkt gegangen und es ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge, in dem so vieles nicht so geht, wie es eben mal vor Corona war. Und ich hatte aber so Lust auf einen Glühwein. Es war kalt draußen. Ich hatte im Kopf einen bestimmten Gedanken und zack, habe ich mir einfach die Schuhe angezogen, bin zum Laden ums Eck, zu Fuß, habe einen Glühwein besorgt, den ich dann zu Hause warm gemacht habe und mit meinem Freund am Abend in gemütlicher Atmosphäre einfach so vor mich hin getrunken habe. Und jetzt so im Nachhinein, ist mir auch ganz klar, warum ich mich gerade für diese eine Sorte Plätzchen, die ich dazu gekauft habe, entschieden habe. Ja, Das war auch automatisch. Ja, das, Ich habe mich total automatisiert dafür entschieden, weil die Gewohnheit, dieser Sorte Plätzchen zu kaufen, fest abgespeichert ist. Diese Plätzchen gab es früher schon immer und die sind auch heute noch immer meine erste Wahl. Deswegen gab es die zum Glühwein. Also total coole Gewohnheit in Anführungsstrichen, ja. Auch ein gutes Beispiel, wie Gewohnheiten funktionieren. Ähm, vielleicht hat die ein oder andere ja auch, ich sage jetzt mal, Online-Banking oder Facebook, Instagram, ja, haben wir wahrscheinlich fast alle irgendwas von den drei Sachen. Und das Einloggen, das Abchecken von Nachrichten oder vom Kontostand, das läuft bis zu einem bestimmten Punkt komplett auf Autopilot. Ja, wir müssen nicht bewusst drüber nachdenken. Unsere Finger wissen schon, was sie als Passwort eingeben müssen. Ja, das, das läuft einfach so. Wir machen einfach die Klicks, ne? und dann sind wir da quasi Sack, bumm, drin. Manche Gewohnheiten können richtig stark werden, sodass sie gewisse Bereiche im Gehirn, zum Beispiel die für bewusste und rationale Entscheidungen, sogar einfach überlagern. Und ganz oft passiert das, wenn wir mh, irgendwas widerstehen wollen, zum Beispiel Süßigkeiten, Plätzchen, Glühwein. Am Anfang steht die Motivation, was zu verändern und mit der Zeit wird die dann brüchig. Und so entsteht die Chance relativ oder recht hoch, dass man wieder zurückfällt und zwar in die alten Gewohnheiten. Das Blöde daran, meistens ärgern wir uns danach, wenn wir schwach geworden sind, denn eigentlich wissen wir ja, dass es nicht gut ist. Aber in so einem Moment haben wir einfach nicht genug Gegenwirkung. Die Gewohnheit ist einfach viel zu stark. Also fällt man wieder ins alte Muster. Ja, dann sind wir schon wieder beim Thema, ähm, die Gewohnheit ist stärker. Ne? Thema Stärke ähm, heißt es jetzt, wir brauchen einfach nur ein bisschen Willenskraft. Ich habe es vorher mal ganz kurz angeschnitten, was es mit Motivation und Willenskraft zu tun hat. Ich würde jetzt mal sagen, so ähnlich. Wie ist denn das eigentlich jetzt mit dieser Willenskraft? Ja, die wird doch irgendwie auch benötigt, wenn wir was ändern wollen, oder? Und wie bereits erwähnt, Motivation lässt uns meistens mit bestimmten, mit bestimmten Dingen starten. Vor allem, wenn es was ist, was uns Freude bereitet. Dann klappt das auch ganz gut. Wenn es zum Beispiel ums Wäschewaschen Wäsche geht oder um den Hausputz geht, ja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Motivation, weil darauf haben wahrscheinlich die wenigsten richtig Bock. Motivation ist quasi mh, auf unsere Be Gefühle bezogen, auf, die auf den jeweiligen Momentzustand. Manchmal ähm, hat es positive Auswirkungen, manchmal aber auch nicht. Und so ist es auch, wenn wir uns morgens vornehmen, Sport zu machen. Zu Beginn klappt es ganz gut, aber dann klopfen die alten Gewohnheiten an und spätestens, wenn wir mal abends zuvor mittel später ins Bett gegangen sind oder vielleicht irgendwie unterwegs waren oder vielleicht einfach noch total müde sind, dann ist die Motivation dahin. Klar, dann äh, sinkt natürlich auch die Laune und so geht dann der Tag schon mal richtig mies los. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Und was ich damit sagen will? Motivation eignet sich eher schlechter, um Gewohnheiten anzutrainieren, denn dazu müssen wir die Dinge immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder wiederholen, bis sie fest sitzen und verankert sind. Wir verbinden mit Gewohnheiten auch nicht nur viel Emotionales, ja, es wäre auch, also es wäre auch total schräg, wenn wir damit Emotionales ständig nur verbinden würden, weil beim äh, Zähneputzen und beim Wäschewaschen ähm, brauchen wir eigentlich keine Emotionen, ja, da müssen wir uns nicht dazu motivieren, dass Machen wir halt, weil wir es halt tun müssen. Ja, wenn das nicht so wäre, das wäre nicht so gut, weil dann, äh, wenn wir quasi bei allem immer Motivation und Spaßfaktor in einem haben wollen. Also ich habe ja vorher auch gesagt, Motivation hängt so ein bisschen mit der Freude zusammen, dass wir das gerne machen. Und manche Sachen machen wir halt nicht gerne, gerade wie morgens irgendwie hier noch waschen und putzen und so, ne? manche nervt es auch, Zähne putzen zu müssen oder so, dann ähm, würde unsere Körperhygiene ziemlich drunter leiden, weil es macht eben nicht immer alles Spaß. Ja, das will keiner. So. Mit Willenskraft schaffen wir es allerdings, unsere neuen Gewohnheiten, also uns neue Gewohnheiten anzueignen. Willenskraft kann trainiert werden. Und soll ich dir was verraten? Eine verstärkte Willenskraft wirkt sich positiv auf andere Bereiche aus, wie zum Beispiel die Selbstkontrolle. Das ist übrigens beim Lübbe dem auch ganz arg wichtig. Selbstkontrolle, Eigenverantwortung und so Geschichten. Ne? Das soll heißen, wenn wir neue Gewohnheiten integrieren wollen, zum Beispiel jeden Tag zehn Minuten meditieren, dann sollten wir uns stets vor Augen halten, dass das auch gleichzeitig was mit Trainieren unserer Willenskraft zu tun hat. Ja, so wirkt sich das dann auch auf unser Essen aus. Ja, auf die Bewegung, auf unser Lipödem. Und wenn die Willenskraft ähm, ähm, zum Beispiel zum Tragen der Kompression, <lacht> wenn wir die dazu aufbringen, ja, dann fällt uns das auch schon viel, viel leichter. Und das hat natürlich positive Auswirkungen. Also, Willenskraft geht auch nicht so schnell wieder weg. Ja, weil, wenn sie mal da ist, dann lässt sie sich nicht von irgendwelchen Launen und Emotionen beeinflussen, wie es zum Beispiel die Motivation tut. Genau, dann möchte ich nochmal ganz kurz auf das mit dem, mit dem Thema, mit dem Vorhaben, morgens früh aufzustehen, eine Runde Sport machen zu wollen. Ähm, das machen ja doch ganz, ganz viele. Ich möchte einfach mal als Beispiel hier rannehmen. Klar könnten wir auch ähm, in die Vollen gehen und sagen, ja, jeden Morgen eine Stunde joggen oder zehn Kniebeugen, keine Ahnung, ja. Das wäre aber nicht gut für die Willenskraft, weil es einfach zu viel wäre. Daher rate ich dir, wenn du sowas vorhast zu machen, dann fang klein an, zum Beispiel mit 20 Minuten Joggen oder 10, ja, oder mal nur Walken, ja, statt der 100 Kniebeugen vielleicht mal nur, keine Ahnung, 20 zu machen, ja, irgendwas, irgendwas, was auf jeden Fall machbar ist, ja. Und da kommen diese Mini-Gewohnheiten ins Spiel, denn sie helfen uns, bestimmte Dinge in den Alltag zu integrieren, ohne dass wir zu krasse Veränderungen vornehmen müssen, ohne dass dabei unsere Willenskraft ähm, verloren geht. Ja? Du darfst zum Beispiel auch anfangen mit nur einer Kniebeuge. Das ist so ein kleines Vorhaben, daran kann man ja wohl kaum scheitern, oder? Also achte darauf, dass du die Dinge, die du dir vornimmst, ähm, nicht, dass die nicht scheitern. Ja, Wenn wir schnell müde werden aufgrund dieser Sachen, ja, aufgrund dieses Vorhabens, dann sind wir natürlich auch traurig. Und dann wissen wir ganz genau, oh, wir haben es wieder nicht geschafft oder wir schaffen es wieder nicht. Also kleine Ziele setzen. Am besten so klein, dass es schon fast wieder lächerlich erscheint und dass du sie komplett ohne Aufwand in die Tat umsetzen kannst. Nur so schaffst du es dir, neue Gewohnheiten anzueignen. Ja, Auch ein positiver Punkt, wenn du dir vornimmst, jeden Tag zum Beispiel einfach nur eine Kniebeuge zu machen, dann wirst du eher aus dem Bett steigen, als wenn du weißt, dass du 100 machen müsstest. Ich denke, ähm, da geht es uns wahrscheinlich allen gleich. Also setze Mini-Gewohnheiten ein, denn sie helfen uns über die größte Hürde hinweg, und zwar den Start, das Überwinden loszulegen. Und danach, ja, sind wir mega stolz, ja, wenn wir uns unser Ziel erreicht haben. Und wenn du dann irgendwann mal von einer Kniebeuge bei äh, 20 oder 30 Kniebeugen ankommst, ja, dann wirst du richtig, richtig happy sein. Und ja, du darfst dich auch selber einfach mal beglückwünschen, wünschen. Ne, in diesem Sinne. Also, auch Mini-Gewohnheiten sollten gut durchdacht sein. Wenn du dir ein paar zurechtgelegt hast, ja, dann kannst du ja mal mit der einen oder anderen einfach starten. Am besten sofort. Dafür braucht es kein neues Jahr, ja. Ihr könnt damit sofort starten, direkt nach dieser Aufnahme. Sag einfach mal, eigentlich die Folge machen, <lacht> ja. Und dann halte auch gern deinen Fortschritt fest. Schreib dir den Verlauf auf. Vielleicht kannst du ja weiß ich nicht, ähm, die Kniebeugen schon mega schnell auf 10 erhöhen und es ist immer noch kein großer Aufwand, ja, dann dann bleibst du da eine Weile und dann machst du aus zehn ähm, einfach mehr, ja. Wenn du das Gefühl hast, ist oh, schon wieder so einfach, ist ja total lächerlich, ist ja viel zu einfach, ja. Also das darf wirklich ein super lächerliches Beispiel sein, super lächerlich, in dem Sinne, dass es total einfach in den Alltag zu integrieren ist. Kein Aufwand, ja, also wirklich easy peasy. Versuch dir, da keinen Druck zu machen. Das gilt auch beim Abnehmen. Und für alle Dinge, die wir im Hinblick auf Slipidim vor uns vornehmen, ja, zum Beispiel mit der Kompression. Ja, meine Güte, wenn es halt nicht geht, dass wir die jeden Tag von morgens bis abends tragen, dann schauen wir halt, dass wir sie vielleicht wenigstens einen halben Tag tragen oder mal ein paar Stunden zu Beginn oder wenigstens zum Sport. Denn nur dann kann die Kompression auch ihre volle Leistung erbringen und tut das, was sie eigentlich tun soll. Ja, versuch etwas zu finden, was du auf lange Sicht tun kannst. Also die Kompression, das wäre auf jeden Fall was Langfristiges. Äh, dafür, <lacht> Das kannst du auf jeden Fall als Beispiel nehmen. Und erst wenn dich deine Mini-Gewohnheit anfängt zu langweilen, dann weißt du, dass die zu einer echten Gewohnheit geworden ist und keine Überwindung mehr kostet. Also ja, vergiss den Spaßfaktor nicht und belohne dich für jedes noch so kleine Ding, was du geschafft hast, jeder klitzekleine Fortschritt und vertrau dir und deinem Körper. Du wirst sehen, es ist richtig einfach, wenn man weiß, wie. Und das habe ich dir jetzt eben verraten. Wir fassen also nochmal zusammen. Die Gewohnheiten können uns helfen, unser Vorhaben besser und erfolgreich zu realisieren. Kleine positive Verhaltensweisen können dir helfen, dein Leben langfristig positiv zu verändern und gestalten. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur aufs den bezogen, sondern allgemein gemeint. Ja, es gibt ja auch noch andere, äh, andere Dinge im Leben, eine den betroffenen sage ich immer. Ähm, und ich finde schon, dass viele, viele Dinge, ähm, wenn man sie leicht anfängt, also klein anfängt, definitiv besser sind in der Umsetzung. Und wenn du jetzt sagst aktuell, ja Mensch, ich habe mir eigentlich auch schon wieder zig Vorsätze genommen und irgendwie hat die Tina recht, vielleicht sollte ich sofort starten, vielleicht sollte ich mir auch jemanden an die Seite holen, der sich damit auskennt, der vielleicht durch all dieses, durch diesen Dschungel ja schon durch ist, dann darfst du dich wie immer sehr, sehr gerne bei mir melden. Der Dezember ist zwar schon fast zu Ende, ne? wir haben ja quasi so mehr oder weniger schon die Halbzeit erreicht. Ähm, ich denke mal, im Dezember werde ich nicht mehr viele Plätze vergeben. Wir haben jetzt noch zwei, glaube ich, habe ich noch übrig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, der Januar ist schon ziemlich voll. Das haben sich einige total, tatsächlich schon für den Januar angemeldet. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, worauf warte ich eigentlich? Eigentlich ist mir jetzt doch klar, dass ich was verändern will und dass ich schon so vieles alleine probiert habe und irgendwie doch jedes Mal gescheitert bin. Ich hole mir jemanden an die Seite und vielleicht bist du ja bei mir mit meinem Konzept an der richtigen Adresse, wer weiß. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, sehr, sehr gerne. Sichere dir dein kostenloses Kennenlerngespräch. Lass uns raus mit ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Jemand aus meinem Team wird dich definitiv kontaktieren. Vielleicht bin es ich auch selber. Schauen wir mal. Und dann lass uns das einfach gemeinsam rausfinden. Und vielleicht starten wir ja noch dieses Jahr durch und sind dann allen, die erst im Januar anfangen und im Januar starten, einen riesengroßen Schritt voraus. Wäre doch auch nicht schlecht in diesem Sinne. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend oder wann auch immer du die Folge schaust. Es wird übrigens nur noch diese und nächste Folge geben. Dann mache ich tatsächlich zwei Freitage, also über die Weihnachtszeit, Pause mit den Aufnahmen hier. Das heißt, auch ihr da draußen, die mir zuhören und zuschauen, ihr habt zwei Wochen oder zwei Folgen, die nicht stattfinden werden. Also Pause hier, Urlaub sozusagen. Auch das, habe ich mir, glaube ich, einfach mal verdient, nehme ich mir dieses Jahr einfach mal raus. Normalerweise bin ich ja nicht so, ich bin immer erreichbar, ich bin immer da, ich bin immer am Machen, am Tun, aber jetzt habe ich mir einfach gedacht, das äh, darf ich mir jetzt einfach auch mal gönnen. Ich werde natürlich trotzdem fleißig für euch weiter das Konzept ausarbeiten und es gibt seit diesem Monat, seit Dezember übrigens noch mal ein neues Coaching-Programm von mir. Ähm, und wenn dich das auch interessiert und vielleicht schon mit mir gesprochen hast und sagst, Mensch, wie, da gibt es was Cooles, Neues, ja, dann melde dich doch einfach vielleicht sprechen wir einfach noch ein zweites Mal und vielleicht passt das ja jetzt für dich. In diesem Sinne nochmal einen schönen Abend und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt, wenn du die Folge vielleicht mit anderen Betroffenen und mit anderen Menschen, die vielleicht auch diese Vorsatzgeschichte im Kopf haben, teilst und vielleicht lässt du ja auch einen Kommentar da, vielleicht fühlst du dich ja auch bei irgendwas, was ich erwähnt habe, angesprochen und ähm, schreibst mir, ob du es jetzt dieses Jahr anders machst ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen über ein Feedback und freue mich auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, tschüss ihr Lieben.